0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be On commence dans la joie et la bonne humeur de cette émission car c'est la musique de la leçon de piano de Jane Campion. Bienvenue dans cette émission de Sans Spoiler, votre émission bimensuelle sur le cinéma qui va parler cette fois-ci des musiques de film. Et si j'ai choisi cette musique en introduction, c'est parce que c'est une musique qui m'a beaucoup touché et avec laquelle j'ai joué dans une pièce de théâtre quand j'étais ado. Voilà. Oh. Un petit peu d'autobiographie pour euh, cette émission. C'était quoi la pièce? Euh, on, on adaptait du mot passant en pièce et on avait commencé par cette musique euh, que je trouve euh, déjà pleine d'émotions de base. Et puis j'ai vu le film et le même, il m'a mis encore plus d'émotions. Oh. Et du
1: coup, il est passé, mot? Euh, quoi? passant. Oh, oh,
0: oh. ok. Oh, blague. La blague que vous venez d'entendre à ma gauche était celle de Robert. Euh, bienvenue Robert dans cette émission. J'espère que t'en as plein des blagues comme ça.
1: Non, non, non. C'est <rire> une seule, ça suffit. Et... Elle était tellement incroyable.
0: <rire> et tu vas nous parler des BO de films, notamment dans les euh, films italiens des années 70. Ouais, 60-70. Ouais. Ah, ouf, ou là. Tu m'en fin déjà. Euh, déjà.
1: Et toute toute la décennie 70.
0: J'ai hâte. Euh, Mathias est avec nous aussi. Hello, hello. Salut, comment ça va ah, Très content d'être là. Ah, yes. Euh, Dragon 2, euh, c'est un film qui te plaît beaucoup et dont tu vas nous développer un petit peu tout ça. Ouais, la bande originale. Et Thierry. Hey, salut euh, Eh bien, qui dit émission musicale dit quiz musicale.
2: Exactement. Euh, on va s'intéresser aux compositeurs et compositrices de musique de film. Et euh, je pense que vous allez apprendre pas mal de trucs parce que je me suis quand même cassé la tête pour euh, trouver des anecdotes sympas sur euh, ces stars du cinéma.
0: Excellent Encore une émission bien remplie qu'on a hâte d'écouter. Allons tout de suite dans le vif du sujet avec les leitmotivs de Mathias alors moi je
3: vais vous parler donc de ma bande originale préférée, celle de la trilogie d'animation Dreamworks, Dragon, je ne sais pas si vous connaissez, How to Train Your Dragon en version. Ouais, hein. ah ouais yes. ça m'a toujours euh, fumé, premier, ce, ce différence de nom
0: entre le français et l'anglais moi. Alors
3: moi j'ai vu les trois et pour vous dire c'est des films que j'adore mais surtout leur musique et c'est ça dont je voulais vous parler. Mais avant de continuer, je précise que cette chronique s'appuie énormément sur le travail de la chaîne YouTube Bartoche, yes. qui a fait une émission spéciale d'ailleurs sur la musique de cette trilogie et je vous encourage donc à aller la regarder si cette chronique vous intéresse.
2: Et elle s'appelle euh, comment la vidéo
3: euh, Dragon euh, je crois que c'est Dragon ah, tu, ouais. tu vas sur le, la chaîne Partage, <rire> le, ça s'appelle Dragon okay, il, y a un, il y a trois parties
2: ouais merci Donc, voilà. oh, bien.
3: mais avant de continuer en fait euh, avant de vous parler de la musique spécifiquement de la musique de ce film euh, je voulais commencer par un quiz musical ah merde un, désolé tu... ah, merde, bon idée. ah non <rire> bon je vous promets ça sera <rire> très rapide ce <rire> sera très rapide et c'est juste pour vous donner un peu une idée de quoi on va parler alors par exemple si je vous mets cette musique Dragon <rire> <rire> Ça vous fait penser à quoi ah, Je connais, c'est sûr. C'est quoi, alors Ça me dit quelque chose, mais j'ai pas... Non, vous êtes sérieux
2: Non, non, mais je... Attends, euh, non, 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 on va non, la remettre juste
3: rapidement, parce que voilà, là, c'est un problème. Bah oui, ok. Harry Potter, je sais pas. Non, c'est le Seigneur des Ah, voilà.
1: J'ai le Seigneur des Anneaux après. Ah, Donc, voilà. <rire> euh, je, je, ah je bah ça devient fort pour le
3: quiz. Bon, je vais rattraper le retard, là, parce que là, voilà vous m'avez un peu retardé avec vos moments de connaissance non mais tout était prévu, prévu hein, bon, euh, oui. on fait semblant un hein. ah, comédien mince. bien sûr <rire> et donc voilà c'est une musique de, du cinéma des anneaux évidemment mais surtout de l'anneau unique et quand vous l'entendez vous pensez tout de suite à l'anneau unique et à tout ce qui représente hein, la corruption le, la recherche de pouvoir etc <rire> autre exemple bah, là vous allez le trouver directement je vous mets ça oh. bah, ouais, oui, le, bien le bien seigneur d'espoir <rire> ouais, le nouveau Batman non mais <rire> bon, ça ressemble <ça> <rire> beaucoup mais bon voilà <rire> Ça c'est évidemment l'empire dans Star Wars et évidemment on pense à ça. Vous pensez tout de suite à Dark Vador. Exact. Et en fait les exemples que je viens de vous donner c'est ce qu'on appelle euh, des leitmotivs. Ah. Oh, c'est le titre oh, de sa chronique. Oh. Ah, voilà c'est trop fort. Hein. Got it. Et là vous me dites des leitmo quoi C'est quoi ce mot Ah, oh, mais moi je sais. Hein. Ah, ah, bah, ah parfait.
1: C'est une musique qui revient euh, chronique constamment de Robert. Dans, dans un film non
3: oui, c'est ça. Robert, il a exactement raison. C'est un motif musical qui revient et qui représente en fait un personnage, une idée, mmh. un sentiment dans, dans, dans une histoire mmh. et qui va venir de manière récurrente. Alors, et un bon peu déformé à chaque fois, un peu Et un peu déformé, ouais. ce qu'on va d'ailleurs parler au, au fur et à mesure de la chronique. Donc, c'est aussi un, un motif qui peut évoluer. Et en fait, c'est un, un procédé musical qui vient de l'opéra. Donc, vous pensez tout de suite à Wagner, pour ceux qui connaissent, hein, la, la Valse des Valkyrie
2: mmh. aussi
3: très présent dans le cinéma. Et, mais qui a été vraiment réapproprié par le cinéma parce que c'est vraiment efficace pour raconter une histoire. Voilà, on a une musique qui représente un personnage, Dark Vador par exemple, ou un épisode et qui va en revenir évoluer au cours de l'histoire. Voilà, c'est ça, ça c'est celle de l'émotive. Et en fait, si je voulais parler de la musique de Dragon, c'est que ça se base énormément sur ce principe musical. Tout est basé
4: là-dessus.
3: Mmh. Voilà, Je vais vous montrer un peu euh, comment ça marche dans ce film. Et pour ça, je vais vous résumer la première, le premier volet de cette trilogie en musique, évidemment. Mmh. Vous êtes prêts? Oui oui oui. Ouais, 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 ouais. Moi je suis assis
0: depuis le début, <rire> moi je suis pas. Alors Au Dragon corps.
3: raconte l'histoire de Hiccup. Alors vous entendez le thème un peu solennel, humble, oh. qui est en fait un jeune Viking. <rire> Alors tout de suite musique plus euh, entraînante. Là on voit l'intérêt. Ouais. Et il est le fils en fait de Stoic, le chef du village de Burke Alors là tout de suite vous voyez son père euh, c'est un gaillard, hein. voilà tout de suite. Hein. <rire> ouais. Il fait pas dans la dentelle. C'est ça. Et son village, en fait, est la cible régulière d'attaques de dragons. Ah, hein, qui ah, peur, les dragons. Ils font peur, les dragons. La musique hein.
0: menaçante. La musique qui fait peur. Hein. C'est
3: ça. Et tu vois, les dragons, en fait, ils viennent détruire leurs maisons et voler leur bétail. Et Hiccup, lui, il veut aussi participer à la chasse aux dragons. Mais personne ne le prend vraiment au sérieux, parce qu'il est un peu faiblard comme ça. Pourtant, il aimerait bien en capturer un pour prouver sa valeur auprès de son père, et surtout d'Astrid. Astrid, <rire> bah, qui est une jeune, belle vikine de son âge, dont il est amoureux. Vous entendez la musique et valeureuse évidemment aussi. Alors. Il parvient finalement à attraper un dragon et pas n'importe lequel. Un Night Fury. Mon dieu, mais cette chronique est super préparée. <rire> mais au lieu de l'achever, il l'épargne et il devient finalement son ami. Ouais, ils volent ensemble, ils s'adorent. C'est les meilleurs amis du wow. monde. Ouais,
0: ça fait un peu générique de fin déjà. Ouais, ça. Mais film. il revient
3: déjà dans, dans le premier film, et dans tous les films. Et en fait, ah, ça, oui. c'est leur musique hein, ouais, qui ouais, ensemble. Ouais, ouais. Et donc, du coup, ils vont appeler, euh, il va, il va nommer ce dragon. Il va l'appeler croc en version française, mais c'est pas très joli. Donc, on va dire la version anglaise, donc Toothless, parce qu'il a pas de dents. Voilà. Enfin, <rire> il a des dents, mais elles sortent, elles sont raides. De croc à dents. C'est ça. Et ensemble, en fait, ils vont tenter de convaincre euh, son père et le reste <rire> du village qui peuvent vivre en harmonie avec les dragons. Et là, ce que vous entendez, donc, c'est la gentille la la, la la chanson des gentils dragons, des bons dragons. Ce film est un roman initiatique qui voit le personnage principal grandir et apprendre du monde qui l'entoure. Et donc là, dans le but des Leitmotiv est donc de raconter en musique l'évolution du personnage et de l'histoire. Et bah, ce qui est pratique aussi avec les Leitmotiv, c'est qu'on peut les faire varier pour obtenir des ambiances très différentes. Pour ça, il, faut, il suffit en fait de changer la tonalité, l'échelle entre les notes ou bien encore les instruments utilisés dans la mélodie. Pour vous montrer comment ça marche, on va juste prendre euh, le thème de Toothless, donc le dragon de Hiccup, et juste voir comment ça évolue au fur et à mesure de l'histoire. Quand on le rencontre, euh, Toothless, on entend la version la plus exotique de son thème, car il s'agit du dragon le plus mystérieux. Plus tard, quand Ecamp tente d'apprivoiser Toothless, on entend une version partielle du terme pour marquer le fait qu'ils apprennent à se connaître. Mais quand Toothless est en danger, son thème somme encore différent. Et évidemment, il existe une version plus épique du thème quand Toothless est enfin apprivoisé par Rekum. À la fin. Là, vous entendez tout de suite. Ah. Et donc là, voilà, juste avec un thème comme ça, on voit, à travers les différents instruments qui sont utilisés, ou les différentes tonalités, comment le personnage évolue. Et en fait, avec ces différents thèmes musicaux, le compositeur en fait, peut obtenir des morceaux où il va composer en fait, avec les différents leitmotifs et avec des éléments qui se répondent, comme on peut voir en fait, à l'écran. Et perso, je trouve ça vraiment magique, presque autant que les dragons. Voilà, J'espère qu'avec ces quelques exemples, vous serez plus à même de reconnaître les thèmes joués dans les musiques de vos films préférés et de voir à quand à chacun de correspond. Alors la prochaine fois que vous regardez un film, ouvrez grand les yeux, mais surtout ouvrez grand les oreilles.
4: Ouais wow.
1: Bravo, bravo, festation. Belle chronique.
0: Ouais, franchement, super, super. Euh, quelle énergie dans cette chronique et surtout super intéressant d'être introduit tout de suite avec un élément super important qui est le leitmotiv, n'est-ce pas, Thierry
2: Absolument. Euh, le leitmotiv, euh, bah, il l'a super bien expliqué. Euh, J'aurais pas pu donner une dé définition de dictionnaire euh, comme tu l'as fait et, et avec des exemples euh, très bien illustrés.
1: Et oui, en plus la manière dont tu as rythmé euh, ta chronique avec les, euh, la musique, c'était assez, assez impressionnant. Ouais, chapeau. Ouais. On n'aurait
0: et... pas osé faire ça, nous, en tout cas. Ouais.
1: Nous, nos chroniques, ça va être un peu plus classique.
0: Pour rester un petit peu dans ce genre de thème-là, mais pour aller dans un continent complètement différent, on va partir au Japon avec la musique de Totoro, car c'est aussi de la musique de film qu'on aime beaucoup et qu'on n'écoute pas assez. On écoute ça et puis on a des choses à se dire, Robert, après. Ça m'apaise, ça me calme. J'aime beaucoup les musiques des films de Miyazaki. Pas bah, vous les gars Ah ouais, bah ouais, incroyable
1: Il faut quand même... Il faut, euh... regarder, il faut regarder euh, son concert. Le concert de Joe Hisaishi, le, le compositeur euh, ouais. du m studio Ghibli. Merci de pour les lui, 25 le ans ouais. On peut le voir sur YouTube, non Sur YouTube, ouais, ouais. ouais c'est absolument magnifique. Quelqu'un a vu ça en vrai ou pas Ah non, malheureusement. Non. Ça doit être cher. Hein.
2: <rire> ouais, mais ça doit valoir le... Coup. Ouais,
1: ouais, ouais. T'office. Robert Ouais, ben moi je veux vous parler euh, de la musique euh, du cinéma italien des années 70-60 yes. euh, Donc euh, ma porte d'entrée dans le puits sans fond qu'est la musique du cinéma italien euh, de cette époque-là A été évidemment le compositeur le plus connu euh, de cette mouvance Le maestro Ennio Morricone Qui a euh, rythmé un peu euh, près euh, toute la filmographie de Sergio Allen Notamment Il était une fois la Révolution qui, en plus d'être mon western préféré Bénéficiait du plus beau thème musical que j'ai pu écouter dans un film On entend toute la grande de la musique moriconienne, c'est trop beau. Moricon possédait une palette assez large et pouvait autant être à l'aise sur de la mélancolie pure dans Solange. Oh, j'adore! Ouais, c'est absolument beau. Sur du lounge, euh, dans Miti Una Serra à Sena.
0: Il, il y a une patte. Hmm. hein?
1: Ouais, oh, là, il y a un côté un peu euh, comme un cocktail, quoi. Ouais.
0: Dans le vous voyez petit smoking
1: pas. et tout, dans une petite soirée. Euh... On est tous en train de danser, vous le voyez pas, ouais, ouais, mais ouais. c'est vrai. En <rire> Ou encore sur un ton euh, plus léger dans Mon nom et personne.
2: Ah oui j'aime bien
3: ça.
1: Comme ça un ouais. western comique ouais. euh... Morricon s'adapte un peu quoi. T'as
0: l'impression qu'on est dans Il était une fois la vie, le dessin animé. Tu n'as pas peu, vu ouais. Mon Nom
2: et Personne, du coup <rire> Non. Ah, ah, il, faut cela. il faut le voir.
1: Et au fil de ma découverte du cinéma italien, j'ai pu tomber sur d'autres magnifiques compositeurs comme Riz Ortelani, qui a composé un thème un peu folk, euh, complètement à, à contre-pied du film dont il est tiré, le film d'horreur Cannibal Holocaust. Oh Vous entendez tu, tu as vu le film du coup Ouais ouais j'ai vu le film Mais est-ce que c'est une musique Pour un film d'horreur ça Franchement Non mais c'est pas à quel moment du film Bah aussi. le contrepoint hein j'imagine Ouais mais ouais c'est ça, ça justement Mais c'est ça qui est un peu ironique quoi Parce qu'on s'attend à une musique Beaucoup plus anxiogène <rire> euh, ouais, Pour bah, un la... film sur des cannibales quoi
0: La musique qui m'a le plus marqué Dans le film It Follows C'est la musique un peu joyeuse Un peu euh, musique de balle C'est pas la musique terrifiante mmh. Du film qui m'a le plus marqué Parce qu'il y a ce côté très contraste Donc je vois ouais, ce que ouais, tu ouais, veux dire Donc c'est beaucoup plus
1: marquant quoi. Une expérience qu'il retentera avec un thème ultra lyrique qui composera pour un grand film méconnu sur l'esclavage, Adiosio, tome que je vous recommande. Euh, sinon, euh, Italie rime avec romantisme, évidemment, et c'est donc logique que cet aspect est un des plus euh, beaux de cette musique. Et s'il fallait retenir un thème, c'est sûrement Amor mio aiutami de Piero Piccioni. J'ai écorché un peu. Ça, envie de, ça donne envie de trouver l'amour. Hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Très hollywoodien Tu m'as regardé dans les yeux, ouais. Robert, quand t'as dit ça, ça, ça me. Ah ouais, ouais, désolé. <rire> Inconsciemment. À la base connu seulement des initiés ce morceau est subitement devenu viral depuis peu sur TikTok. Je ah. me demande comment ça a débarqué dans les réseaux sociaux. Ouais, C'est assez incroyable. Et on peut aussi citer les non moins magnifiques "Drama della Gelosia" de Armando Trovajoli. Vous entendez hein, toutes mes années euh, ouais, d'apprentissage en, 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 en italien euh, là euh, <rire> <rire> Ou encore Anonimo Veneziano euh, de Stelvio Cipriani. Comme le romantisme, euh, la sensualité est un des piliers du cinéma italien des années 60-70. Elle est évidemment retranscrite en musique, par exemple dans le giallo érotisant Perversione. <rire>
0: Du mal que tu à... peux rappeler ce que c'est un Giallo Oui, j'ai ah. du mal à, à concevoir que ce soit dans un Giallo cette musique. Une glace. Ouais, euh, <rire> vous
1: entendez un peu, il y a la, la chanteuse limite en train de, de prendre son pied. Euh, je sais pas par quel moyen, mais. Qu'est-ce qu'un Giallo <rire> du coup hein bah, Un Giallo, pour, euh, pour, pour le dire c'est un thriller italien. Euh, très sanglant. Des années, quand années 60, même. 70, ouais, très sanglant. Très sensoriel. Euh, avec des scènes de. De meurtres super baroque euh, et ouais. euh, d'autres séquences plus érotiques, etc. Okay. Donc cette musique-là, où Bruno Nicolai a composé le morceau, où la chanteuse Eda Del Orso simule littéralement un orgasme. Le cinéma italien des années 70, c'est aussi pour de multiples raisons avoir l'impression d'être immergé dans une rêverie constante. Et Gatto Barbieri a réussi magnifiquement à traduire cette sensation dans le dernier tango à Paris. Vous entendez les oiseaux un peu euh, se flotter là. Ah ah <rire> Anecdote euh, personnelle, c'est une musique euh, que j'aime beaucoup. écouter en promenant, notamment à l'aube, un peu comme Marlon Brando, euh, sous le pont d'un métro parisien arborant un petit col roulé et un imper euh, brun. Ça, c'est une classe absolue. Ouais, euh, <rire> voilà, si je devais résumer la musique du cinéma de cette époque, euh, de ce cinéma italien, là euh, en cinq mots, lyrisme, baroque, euh, romantisme, sensualité et onirisme. Waouh ben. voilà.
0: Merci Robert pour cette chronique. Ça Franchement, euh,
2: Thierry. Planant. Planant. Ah oui là on, on a Emporté voyagé, euh... on a... ouais complètement.
0: On est resté en Italie mais on a beaucoup voyagé. Mais moi ça me pose une question. Bon, on n'a sûrement pas la
3: réponse, mais dans, le, dans le, la musique, enfin dans, dans, dans la musique, il y a beaucoup des courants, voilà, des courants musicaux, oui, des évolutions. Hein. Dans la musique de cinéma, hum. est-ce qu'on est plus dans l'utile, enfin s'adapter au film? Ou est-ce qu'il y a vraiment des courants musicaux voilà, des, des bah Là
1: euh... je trouve qu'il y a quand même un, un courant musical qu'on entend très fort euh, Ce romantisme très italien qu'on ne retrouve pas euh, dans la musique euh, hollywoodienne de cette époque là Je trouve ouais, qu'il ouais. qu y a vraiment une patte euh, qu'on ressent euh, euh, dans ces bords originales de, de l'époque en Italie quoi. Mmh. Ouais non
0: d'office c'était vraiment très intéressant, comme d'habitude. Merci Robert, et ça me fait encore beaucoup de films à me rajouter dans la liste. Merci franchement. Enfin, ah ouais, par contre... Euh, merci pas merci. Les, les,
1: les, les, les films dont, dont sont tirés euh, les, les musiques dont j'ai parlé, euh, souvent c'est pas, pas fou. Hein. C'est des dialogues pas très intéressants, le plus important, enfin... Ouais, mais ben... Je trouve que c'est la musique, quoi. Ouais, mais dans dérange, la plupart de des films que j'ai quoi.
0: <rire> des fois justement le, la, la musique est liée à l'expérience du film, et c'est justement ce que je vais dire dans ma chronique qui va arriver. Quelle transition, ah toute là. faite. J'ai pas fait
1: exprès, j'ai pas fait exprès.
0: Mais euh, juste avant ça, la musique que vous entendez est la musique du film Western, qui est un film français de 1996, euh, et qui correspond près, enfin qui... Smooth, juste bien après euh, ta, la musique que Robert a choisie. Et c'est une musique un petit peu road movie, comme ça, qui est, qui est assez sympa. Et c'est une musique qui m'avait beaucoup touché et qui a été nommée au César euh, pour euh, meilleure musique. Donc voilà, ça s'appelle La Vida. Et sur cette euh, transition, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous ne trouvez pas que La Vie, c'est un film
1: Hmm. Mais pas un film. Un moyen euh, alors, un film très moyen.
0: Avec des longueurs quoi, avec oh, des grandes Ah, longueurs, ouais. ça c'est ton autocritique. <rire> hein. <rire> un film
1: naturaliste euh, belge euh, réalisé par les frères d'Ardenne.
0: <rire> en attendant, moi j'ai fait quelques recherches. Enfin, beaucoup de recherches. Bon, en fait, j'ai écrit une thèse parce que j'ai trouvé plein d'articles de, de, scientifiques qui parlent de ça. Le, le Nobel, cette, euh, cette fois-ci, il est pour moi et pour cette chronique. Hein. Alors, citation La musique de film possède certaines caractéristiques qui la distinguent euh, des autres genres musicaux. L'une d'entre elles est le degré auquel s'y manifestent les influences et la qualité de citation et d'emprunt qu'on y trouve. Les bandes originales s'alimentent en abondance d'autres musiques, y compris d'autres musiques de films, dont elles exploitent les thèmes, les mélodies, les idées, les sonorités, presque toujours de manière inventive et créative, sans qu'on puisse réduire ce phénomène à du simple plagiat. C'est ce que dit cet extrait de l'article de Michel André Vous avez vu, j'ai bossé cette semaine C'était costaud hein <rire> Donc, donc le, cla la, le classique, la musique classique Serait donc le premier réservoir De musique de film parmi d'autres genres Et les genres se sont vite diversifiés Cependant, et les orchestres sont devenus Plus modestes pour la musique de film En tout cas plus modestes que pour un orchestre de musique classique classique euh, on parle de citations aussi par « les bons compositeurs euh, n'imitent pas, ils volent ». En tout cas, c'est ce qu'aurait dit Igor Stravinsky. On parle d'originalité tout en étant étrangement familier. C'est un peu comme être à sa maison, mais à l'étranger. Euh, le fait est que le cinéma se pense aussi <rire> par la musique. <rire> J'ai bossé cette métaphore. Alors, le fait que le cinéma se pense aussi par la musique, bah, c'est super important. Euh, la période classique d'Hollywood a d'ailleurs accentué cela, sans que ça se discontinue depuis. La musique de film c'est moins rentable dans l'industrie qu'un hit musical quelconque. Cependant, si une musique de film ou une chanson composée pour l'occasion rentre dans l'imaginaire collectif, bah c'est bingo, c'est encore plus bingo que si tu fais un hit. Mais c'est plus rare. Donc le pari est risqué, mais il est possiblement très fructueux. Et hypocritement, il arrive parfois aussi qu'on se souvienne pas de la musique du film, mais bien du film, car grâce à elle, on a réussi à se mémoriser le film sans en avoir fait forcément le lien. C'est un peu l'inverse de ce que tu as dit, hier, euh, Robert, dans ta <rire> chronique d'avant. <rire> si je vous cite quelques pêle-mêle comme ça, quelques musiques de films au hasard que j'aime beaucoup, qui sont euh, « Aime le maudit euh, »,« Il était une fois dans l'Ouest » ou « Orange mécanique », ce sont toutes des musiques dont vous vous souvenez tout de suite de la musique. « Aime le maudit »?« Aime le maudit ». Avec euh, la chanson de Pierre Gint, ta, 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 ta 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 qui est sifflée.
3: Mais pareil, mais Orange Mécanique aussi, mais c'est des, pas des bandes originales là, c'est des, euh, des reprises de la musique classique effectivement. Entre autres, Parce que là c'est Beethoven. Oui c'est ça, c'est Beethoven. Ouais, bah, N'est pas Kubrick qui veut. Je crois.
0: Eh <rire> bien, le, tout ça pour vous dire que la bande originale de film, c'est le meilleur exemple de la musique qui est connectée aux émotions. On vit des émotions et on vit une expérience, et parfois il y a de la musique avec dans notre vie. Eh bien... Euh, c'est la même chose dans les films. Alors pourquoi pas composer et rassembler la bande originale de notre vie, comme euh, ce que tu aurais dans, dans un film quand tu expérimentes des choses. La musique, elle canalise et elle psychanalyse, tel un compagnon de route. Euh, derrière le divertissement que peut procurer la musique, il y a aussi une sorte d'engagement, une avancée dans un récit, euh, voire une dimension politique, comme l'a analysé dans le film Le Destin de Youssef Shahin, euh, Amal Gouzmadzi, pour la revue euh, Mursurgia, Kamoulox.
3: <rire> Après, tu nous files la tabibio. Il hein, ouais. ouais.
0: <rire> euh, y a une défense euh, mardi matin, hein, si jamais ça vous intéresse. Jean-Marie Schaffer théorise un rapport personnel, interpersonnel, social et existentiel de l'expérience esthétique de l'art. Donc, dans une œuvre, on vit à la fois <rire> des choses intérieurement de manière forte, mais on les vit aussi de manière cathartique et on le partage au travers d'une œuvre commune avec d'autres, que ce soit le créateur ou, ou d'autres spectateurs. Par sentiment de familiarité, on peut faire alors les, des rapprochements autobiographiques au fond de nous-mêmes, plus ou moins douteux, quand on vit quelque chose autour de nous, notamment avec la musique ou le film. Quel que soit notre degré de connaissance par rapport à ça, notre cerveau il est simulé dans différentes régions, autant l'hémisphère gauche que l'hémisphère droit. Vous, vous me suivez
1: euh, euh, <rire> On va dire
0: ça. Oui, 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 on n'est pas bête. cortex bien. préfrontal, <rire> euh, il te pour, suit. Pour résumer un petit peu, chacun vit la musique à sa manière. Comme un film, me direz-vous <rire> Eh bien, je vous répondrai, mais qu'est-ce que vous faites chez moi, monsieur La musique dans tout ça. <rire> la musique dans tout ça, c'est un art accessible, stimulant et un langage presque universel, encore plus que le cinéma. Alors, quand c'est de la musique d'un film, wow, la résolution des deux mondes, et vous avez la force de frappe d'une musique à l'expérience des émotions d'un film. Alors dans mon monde à moi, il y a plein de musique. Et bah, imaginez, la vie, c'est comme un biopic, votre biopic. Choisissez une dizaine de musiques ou même juste une BO d'un film qui vous plaît. Plutôt une compilation de musique connue ou une bande originale, appropriation, création. <rire> moi, ce que j'ai commencé il y a à peu près 10 ans, et c'est vrai, j'ai fait une playlist Spotify où j'ai ajouté les musiques qui me rappellent un souvenir, une expérience ou juste une musique que j'aime bien. Ben bah, voilà, j'ai fait euh, vraiment la bande originale de ma vie avec cette playlist Spotify. Alors maintenant, euh, j'ai 5455 titres dedans. J'ai été un petit peu boulimique, bulimiste dernières années, mais euh, voilà, tu passes du Ignio morricone au Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagné. Et donc, j'ai nommé ça la bande originale de ma vie. Et on l'écoute maintenant. <rire> Elle dure 57 heures, c'est parti. <rire> Tel la Madeleine de Proust, cela me rappelle des souvenirs que j'ai vécu, comme euh, j'aurais vécu un film, il y a des répétitions ou des musiques qui se ressentent. Normal, comme c'est un thème récurrent, les leitmotivs Mathias, d'une mmh. BO de film... Hein. Cette chronique est vraiment cohérente jusqu'au bout, c'est incroyable. Mais, euh, Tout est lié. mais histoire de me dédouaner, vous chroniqueur, quelle musique mettriez-vous dans la bande originale de votre vie
2: Wow, moi j'aime bien la musique de Dragon. <rire> ouais, euh, le thème le thème wow, t'as été, été loin. Entre les... Ouais, j'ai pas été très loin, mais franchement, euh, si je veux rendre ma vie un peu plus épique, quand elle est un peu euh, morne ou calme, je mettrais cette musique-là, ouais.
3: D'accord. Mathias Mais moi j'ai une playlist de, de ma vie. J'ai déjà fait ça. C'est vrai Oui, oui, en fait. Avec... Bon Dieu, je ne suis oui, du... oui, ça. Mais en fait, on m'a forcé à le faire. C'est en tenant. On était à Noël avec mes cousines et ma sœur et on devait faire des playlists, hein, des... des musiques qu'on avait écoutées récemment, enfin qu'on écoutait le plus, dix chansons comme ça. Et après, de... une de mes cousines a demandé à ses amis de... De... de donner un descriptif de chaque playlist en étant un peu désobligeant et moi, c'était, euh, voilà, ça se voit que tu es un poseur.
1: <rire> ah, j'ai hâte de te connaître un petit peu plus, <rire> Robert. Je sais pas, du Morricone sur moi. <rire>
0: que ça, mais que ça, ça, ça m'étonne ouais.
1: pas toi, c'est vraiment que ça.
0: Non, c'est super. Moi, un des meilleurs exemples que j'ai eu par rapport à ça, c'est euh, un, un film qui might fuck un peu par rapport à ce concept de bande originale de votre vie. C'est ben, les films biopics, notamment le film Ray euh, sur la vie de Ray Charles. Parce que techniquement, c'est mmh. de la musique qui prend la musique d'un mec qui a fait la, la musique sa vie. Et ça devient la BO du film, donc il y a un côté un peu, euh, tous les trucs se mélangent comme ça, donc euh, j'ai envie de dire la meilleure BO de notre film, ce sera celle que Spielberg fera de nous quand il fera un film sur nous, en fait, tout simplement.
3: Bientôt, bientôt.
0: <rire> en attendant, moi, depuis tout à l'heure, euh, c'est moi qui mets les chansons, donc je mets les musiques de, musique de film qui me plaisent et du coup, j'ai déjà placé euh, Western et deux, trois autres trucs. Mais est-ce que vous savez aussi qu'il y a une BO que j'adore, euh, qui est presque encore meilleure que le film, c'est Troll Legacy avec la musique de Daft Punk ah, ah oui. ouais, ouais, Et d'ailleurs
3: on pourra parler de, des films, enfin des musiques qui sont ouais. mieux que les films. Si <rire> <Qui pour> rentrer
0: <rire> dans notre, c'est du flash, c'est du foreshadowing, ça c'est oh. assez incroyable. On va s'écouter End of Line de Daft Punk tout de suite. C'était John Legacy, j'adore cette euh, musique de film. Thierry, il va nous faire maintenant alors, les dessous ah, du cinéma.
2: Eh hey, oui, c'est vrai. Salut, aujourd'hui, on va parler des compositeurs et compositrices de bandes originales. Mais bon, on va, ah bon éviter, on ouais. va éviter de dire ce que vous savez déjà, bah, puisque vous le savez déjà. Hein, cette chronique est tellement bien écrite. <rire> et on va s'intéresser au-dessous des plus grands noms de la BO sous forme d'un quiz amusant. Vous pouvez compter les points. Moi, je ne vais pas le faire, ça, ça m'ennuie. Et, et, et je m'en fous. Mais d'abord. On va demander aux stagiaires. Il n'existe pas. <rire> d'abord, pour une petite mise en bouche, vous allez avoir besoin des réponses que vous allez donner pour la suite du quiz. Ça, ça compte pour zéro point au cas où vous voulez vous y mettre. Donnez-moi tout simplement quelques noms de compositeurs ou compositrices ultra connus dans le monde des bandes originales Alexandre Desplat, Hans Zimmer, euh... John Williams, ouais. <rire> Le ouais. gars qui
1: revient toujours. John
0: Powell euh...
3: Ouais.
1: Comment il s'appelle encore
3: <rire> Ah oui, celui-là, ouais, ouais, je vois. Euh, ouais,
1: avec euh, avec l'autre à euh, attitré de Tim Burton à un moment. Ah, Danny Elfman, Daniel F. Daniel qui Elfman, qui a fait les
3: Spider-Man aussi de ah, Sam Raimi. Ouais, Incroyable.
1: Bah ouais, et, ouais,
2: et le, le, le générique des Simpsons. Ah, ouais, ah ouais, tout ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. On aurait pu dire aussi euh, Joey Isaichi, ouais. comme ouais. on en a parlé là, là tantôt. Ah, c'est une chronique. Rachel Portman, Leonard Bernstein... A.R. Rahman, euh, qui a fait la musique de Slumdog Millionnaire, mais surtout... Bernard Herrmann aussi. Oui, absolument, il ouais. était dans ma de... liste. Mike Steiner, John Barry, Alan Silvestri, Howard Shore, Harry Gregson, Williams. Et, et en 2022,
0: donné... Thierry Rambo. Vous, vous avez donné
2: <rire> pas mal de, de, de bonnes réponses. Souvenez-vous-en, souvenez-vous des réponses que je vous ai données également, parce que vous allez avoir besoin de ces réponses pour la bon, suite. Bon, lui, il vient de donner les réponses avant le... Ah, mince. Ah. Allez, c'est parti, vous êtes prêts, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ouais, chaud, Question chaud, ouais, numéro 1. Cette personne a été appelée par Netflix pour composer la version longue et symphonique du To Doom de Netflix. C'est qui d'après
1: vous Chronomusique. Hans Zimmer, je sais pas. C'est vrai C'est Hans
2: Zimmer absolument, on peut écouter... Euh, ah bah, on peut c'est Hans Ouais, C'est moi oui. qui ai les
1: réponses.
2: <rire> bien joué, oh, bien père, joué.
0: Oh, Au hasard. Hein. Mais oui, 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 on a entendu parler de ça.
2: Ah, donc... Attention, attention Wow. Cette du... version, ouais. on l'entend très rarement puisqu'elle bah, est censée accompagner les sorties cinéma de la société et elle a été présentée pour la première fois avant Roma d'Alfonso Cuaron qui était aussi le mmh. premier film de Netflix à sortir au wow. cinéma. Alors
0: oui. moi, si je peux me permettre, moi j'avais été voir Mariage Tori au cinéma. Ils avaient mis le logo de Netflix, mais sans le Todom. Du coup, j'ai vu ça déjà. Je t'avais le logo de Netflix au cinéma. Qu'est-ce qui il m'arrive Ils n'avaient pas mis le Todom. Du coup, il y avait vraiment un truc de. Ouais, ok, c'est sérieux. Mais euh, Chrono Music a vraiment fait une musique euh, sur le Todom, mais plus en mode euh, rap trap, ah, et
2: okay. en plus en mode humoristique. Et toujours en parlant du totem tu peux le, le remettre une, une la deuxième musique. Hmm. Il vient d'où a Netflix
0: Original Series. Il vient d'où Ah, euh, moi je sais, je sais. Ah. C'est euh, dans euh, House of Cards. Absolument. Quand à un moment Quoi clé de la fin ah, d'une okay. des saisons de House of Cards, Absolument. il atteint le pouvoir et il tape sur la table pour montrer qu'il est devenu le chef.
2: Ouais. Exactement, très bien. C'est exactement tennin,
1: ce, mais... euh, ce, ce bruitage-là. C'est ça, ouais.
2: c'est de là que vient l'idée du, du bruitage de Netflix. Ah oui, mais c'est pas extrait directement du... Ah non, non, c'est pas lui qui tape et ça
0: fait... Toulum. Non, ah non, ouais, ils ont ouais, rajouté du... un truc. <rire> là, je vous dirais, non, mais, mais là, ça, ça, a ça a démarré marche. du... Et ils ont mixé ah, tout
2: ça. Vous êtes sûr, ah, c'est okay. pas quelqu'un
0: qui a juste frappé à la porte
2: Ouais, euh, <rire> <rire> pendant qu'ils ont oui, la musique. Ça, oui. <rire> ils ont dit, ouais J'ai une pizza
0: pour le... Et c'est cohérent par rapport à Netflix.
2: Ok, alors ensuite, troisième question. Cette personne a composé la première musique de l'histoire du cinéma pour... L'assassinat du Duc de Guise en 1908, oh. alors que personne ne s'intéressait au cinéma qui était considéré comme un phénomène de foire. C'est aussi sa musique qu'on utilise au Festival de Cannes pour la montée des marches. Camille Saint-Saëns. Absolument, très bien, Antonin. Voilà. Le carnaval des animaux. Vous êtes très fort, non, le moi, carnaval. à zéro point. Hein. Et... <rire> on compte pas les points, tu ah, vois oui, bien. Oui, oui. C'est quoi ah, euh... le nom du compositeur Camille Saint-Saëns.
0: Il y a un côté, il y a une effervescence quand tu as cette musique qui ouais, commence ouais. avant chaque séance de film et les gens applaudissent, vite, Tellement c'est waouh. Oh ah ouais, c'est très bonne musique. C'est ouais. incroyable. Alors, Par le... contre, ils ont aussi ils ont aussi mis une sorte de montée de marche virtuelle dégueulasse que même Pixar n'aurait pas osé faire dans les années 90. Je sais pas s'ils le font encore maintenant, mais en tout cas, quand j'y avais été, c'est vrai que c'était vraiment... Et avec la palme
2: qui vole dans des nuages, Vous <rire> <on> voulez juste <rire> placer ouais, le
1: fait qu'il est allé au Cannes. Quoi. Ouais, c'était ouais, ouais,
2: bien fait. Euh, alors, pour la petite histoire, donc Gilles Jacob, qui est l'ancien président du Festival de Cannes, il a découvert le morceau iconique de Camille Saint-Saëns dans « Les moissons du ciel » de Terrence Malik Et euh, bah, il a flashé grave, quoi wow. tout simplement. Hmm. Quatrième question Cette personne n'aime pas la manière de Tarantino de travailler. Selon elle, Tarantino travaille trop vite D'ailleurs, ça le gêne que Tarantino ait souvent utilisé ses ah. musiques dans ses films. Morricone. <rire> Morricone,
1: je l'ai la juste pour ça, moi, voilà, juste pour citer voilà. Morricone. Merci.
0: <rire> si tu veux, je t'enregistre dire Ennio Morricone et je le mets dans mon sampleur et à chaque <rire> fois. Robert, Ennio Morricone.
2: <rire> mais bon, mais bon, euh, il admire cependant Tarantino, même s'il si n'aime aime pas trop sa tendance au sanguinolent. D'ailleurs, ils ont travaillé ensemble sur euh, les, euh, les oui par. Absolument.
3: Voilà.
1: Logique, un hein, western. Enfin. En partie, en tout cas.
2: Et qu'est-ce que tu as à et est dire euh... c'est quand
1: même grâce à Tarantino qu'il a reçu son premier Oscar. Enfin, il a déjà eu un Oscar wow. d'honneur il, il y a une vingtaine d'années, mais son premier Oscar euh, par rapport à un film, c'était grâce à Tarantino et Louis Salopard.
2: C'est dingue qu'on pense de ça. Hein. Petite euh, en précision bah ouais. En Morricone trouvait l'expérience difficile de travailler avec Tarantino. Voilà. Mmh. Sixième question. Bah oui, parce qu'il saute au en fait, presque. Mmh. Dans Sixième ces... question. Euh, un des compositeurs ou compositrices stars a d'abord fait partie d'un groupe ultra connu de musique pop dans des Fman. années 70. <rire> Cette personne était au clavier. C'est qui C'est quel groupe C'est pas le groupe. Genesis, non Peut-être Non, mais c'est pas Dany
3: mais parce qu'il faisait partie d'un groupe de musique. Mais je sais pas si c'était C'est pas lui, Philippe un du Glass groupe. qui a, qui a fait partie okay. de Genesis,
1: ah. mais.
0: Un claviériste connu ah. Non.
1: Ah euh, mais, mais la musique. Vangelis, non <gasps>
0: Les Buggles.
2: Avec la chanson ah, « Video, Kill, Kill, the Video Kill the Radio Star ouais. et ». Et c'est qui Qui est clavieriste dans ce, parmi la liste qu'on a nommée au départ
0: m euh, Tu, tu l'as dit toi,
2: Robert. Sérieux Ouais. Je Brian. Non, pas Non, c'est pas vangéliste. C'est Hans Zimmer. Quoi Ouais ouais Quoi, ouais, ouais, Quoi attends, ouais, ouais, ouais. <rire> attends, je vais m'épondre. Mind blown. <rire> Donc, à la fin du clip de Video Kill the Radio Star, on peut d'ailleurs le voir au wow. clavier. Attends, et... non, attends, attends, il, il, il
0: fait un caméo dans le clip non, il faisait
2: partie du groupe
0: du, du
1: oh Mais pourquoi personne ne me le dit The Buggles. C'est américain, mais il n'y a plus de Zimmer, il est allemand.
0: Non mais les gars, je suis désolé, j'enlève mes casques et je me casse du studio là. Été...
2: <rire> Alors, Anne Zimmer, il est passionné de musique électronique et fin des années 70, il a joué dans plein Brilliant. de groupes à ce moment-là. Krakatoa, Krisma, Eldon, Shriekback, The Damnet et bien sûr... Euh, Killed, enfin The Buggles il a même, il a même joué lors d'une performance live avec le groupe Mecano, un groupe espagnol ah, ouais, il a ouais, vraiment ouais. tout fait il a fait des jingles de pub euh, on comprend pourquoi il est là où il est aujourd'hui je ne,
0: je ne t'écoute plus Thierry j'écoute cette musique
2: the rain
1: <rires> J'avoue, <je> c'est <remercie>, <rires> pas trop mon délire on hein, sait ouais. pas chanter. Hein, c'est pas ouais, très alors. Morricone ça
2: Question <rires> numéro 7 La carrière de cette personne a connu un tournant en 2017 quand elle est embauchée par DC Films et la Warner pour écrire des musiques additionnelles pour Justice League En 2019, elle arrive au pupitre du blockbuster avec Captain Marvel, c'est Ah euh, Brie Larson alors non, mais ça, ça c'est l'actrice. Non, ça, c'est une
1: game. actrice. Elle ah ouais. n'est pas une compositrice de pas fait musique.
0: Elle a la musique. On ne sait jamais. Hein. Elle a ah, oui, très est joué, mais. Euh... Tom Ticker qui a réalisé. Ouais. Euh... Il, euh, était pas...
1: déjà, le compositeur, il était déjà connu avant pour d'autres films euh... Ou...
2: Non, et de toute manière, vous n'allez jamais la trouver. Ah. Euh, tu peux mettre le thème deux secondes euh, qu'on l'entende. Comme c'est épique. Et c'est. La turque euh, Pinar Toprak, c'est une des rares femmes à qui on confie un cool. blockbuster. J'en mmh. ah, okay. euh, profite pour rappeler qu'à ce jour, seules deux femmes ont remporté la statuette pour la meilleure composition, donc l'Oscar. La prolifique Rachel Portman pour Emma, qui a je crois une deux centaines de films à son actif. Emma, c'est un film de 1997 avec Gwyneth Paltrow et Anne Dudley pour The Full Monty l'année juste après en 1998. Depuis, il n'y a eu aucun Oscar pour de la musique euh, composée par une femme. Hmm. C'est vrai bon, que moi voilà. je sais même pas si c'était une eh ben compositrice Non, non ah, je ah, crois ouais. que le nom à retenir c'est vraiment Rachel Portman Il n'y okay. ah, euh, en a qu'une ouais. à retenir ouais, moi, À part le montage, il n'y
3: a pas énormément de, de femmes qui sont primées
2: Ça commence à changer Petit
0: aparté, tu te moquais Mathias Mais euh, des gens qui ne sont pas de, du milieu de la musique et qui deviennent compositeurs euh, je, je le disais avant, Tom Ticouer qui est à la base réalisateur mmh. Il a fait la musique du Matrix 4 C est, c est, euh, ah, du matrice 4, ouais. ouais et, et, et puis, ouais. Euh, il je pas. la musique de Lola Renz, ouais. avec ses copains. Kim euh... Chapiron, à la base, il est réalisateur. Il a fait la musique des Misérables de son pote euh, Lajli euh, Costa Gavras, euh, Romain Gavras aussi, il a utilisé ses potes alors qu'à la base, ils sont réalisateurs. Donc, euh, la, la musique, ça a l'air d'être de plus en plus accessible à tout le monde.
2: Mmh. Allez, question numéro 8. Cette personne est frustrée parce qu'elle voulait être considérée comme compositeur, compositrice de musique sérieuse et une œuvre très populaire a exilpsé tout son travail. Ah, C'est celui de Dimir fait...
1: Cosma ça me dit rien.
3: Ah, c'est Amérique. Ah, West Side Story, mais c'est qui qui fait la musique
2: Eh bien, c'est Leonard Bernstein. Ah, ben oui. Ben... Voilà. Tout la le monde attendait tuer. de sa part un autre triomphe musical du même style que bah, West Side Story, mais bon, pour lui, ses œuvres symphoniques étaient beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, euh, il pensait avoir lui une œuvre majeure encore à partager au monde, mais malheureusement, euh, un cancer l'a emporté 5 ans plus tard.
3: Oh là
0: là
2: mais là là si
3: là je me trompe là. pas, c'est lui qui est assez jeune quand il écrit ses chansons de Pro Wessel Story. Euh... C'est possible.
0: Ouais que j'avais une histoire là-dessus, mais bon, j'ai un peu oublié. <rire> du
3: coup. Ah, bah écoute,
2: ouais. alors... Euh... Oui. Ouais. <rire> ouais, <ouais>, bah, <rire> moi,
0: moi, la musique à laquelle je pensais, c'était en gros Guy Marchand qui faisait de la musique euh, classique. Et il a fait une parodie de, de l'été indien. C'est « On ira ». Et lui, il a fait « Destiné pour la musique classique ah, okay. ». Je crois que c'était pour la okay. boum. Et à la base, c'était un gag et c'est sa chanson la plus connue de sa, ah, sa, sa discographie. Donc voilà, c'est ah, un dommage. peu l'équivalent français de l'exemple que tu viens de me donner.
2: Dingue, il reste trois, il reste deux questions et une question bonus. Question numéro 9, un autre géant de la BO a dit en 2019 « Je mets les parapluies de Cherbourg à égalité avec West Side Story de Leonard Bernstein. Ce sont des chefs-d'œuvre absolus de la musique du film. Ah, c est c est un un » C'est un Américain ou... C'est euh, le mec qui a fait… Euh, la La Lande La La, la, la Lande, la hein. Land, oui, tout ça, non en 2000, euh, ce géant a signé la BO ah de son premier film français, Le Petit Pousset, de Olivier Dahan. Okay, ah,
0: L'Esplat Non.
2: Dans cette histoire, ce qu'il aimait bien, dans cette histoire, les personnages principaux sont des enfants, mais il y a aussi des éléments angoissants et effrayants, le tout dans un monde fantastique qui était vraiment décrit de façon très belle. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un style de film d'animation, ça John Williams Non. Des éléments angoissants et effrayants, le tout dans un monde fantastique. Tim Burton. Danny Fman. John Powell. Alors, je non. pensais à Hayao Miyazaki puisqu'il s'agit ah, ouais. euh, de Joe Hisaishi. Ici, ah. avec un extrait de Summer de Takeshi ah, magnifique. Ah. Un Magnifique, incroyable film. Il faut le voir. C'est vraiment et la musique magnifique. Euh, Joe Hisaishi, le compositeur attitré de Hayao Miyazaki qui est le réalisateur entre autres du voyage de Shiro et de Totoro qu'on a entendu là tantôt. Il trouve que Miyazaki a cette capacité à privilégier l'essence même de l'homme au-delà de toute notion de race ou d'âge ou de sexe et qu'il arrive à toucher un public très très large. C'est pour ça que qu'ils travaillent ensemble. Question numéro 10. En 2016, du haut de ses 83 ans, 5 Oscars et 31 nominations, cette personne disait... Je ne suis pas brillant au point de pouvoir m'asseoir et composer une mélodie ou un thème ou une scène entière comme Mozart l'aurait fait. Composer est un travail très difficile, notamment quand on écrit pour un orchestre. Je travaille donc de manière très intensive, seul dans une chambre pendant la totalité du processus. C'est un travail difficile, solitaire, intensif. J'utilise encore du papier et du crayon. Je n'ai pas d'ordinateur. On, on dirait un chroniqueur ouais, un hey, sans Williams spoiler. Ouais. Absolument, c'est John Williams ouais. avec... Euh... Star. -tun. Le Seigneur des Anneaux. Ah non, ouais. <rire>
0: un petit un petit film modeste. Hein. Voilà.
2: Alors, je précise quand même qu'il dit « Ok, c'est le compositeur de la, de la partition la plus célèbre de l'histoire du cinéma, c'est pas lui qui le dit. » Mais par contre, il dit « Bon, euh, le thème de Star Wars, c'est pas forcément très marquant, même s'il si s'agit sans doute de la musique la plus populaire que j'ai faite. » Et la dernière question, la question bonus qui fait la musique d'Eldorado de Boulinaners en 2008 oh, euh, c'est un guitariste. Alors cette personne a également fait la BO du tout nouveau testament de Jaco Van Norman. C'est
0: pas The Body King of Nowhere Eh bien, pas du tout. Je ne sais pas. Arnaud
1: Je ne sais
2: pas. Eh bien, c'est Anne Pirlet. C'est une chanteuse belge de formation théâtrale, actrice au cinéma et à la télévision dans les années 90. C'est sa première BO pour Eldorado et il faut un peu la laisser.
4: Je prends la route Loin de mon père amer que je redoute. Écoute, à me dire, il aimerait que je me casse la figure en cherchant l'amour. Ouais.
2: Voilà, Anne Pirlet, donc pour la BO de, le, du Tout Nouveau Testament, il parle de Dieu, etc. Et voilà! ça conclut notre quiz musical de compositeurs et un peu quand même aussi des compositrices mmh. même si bon je le rappelle pour l'instant il manque pas mal de modèles pour jeunes filles qui rêveraient de faire ce métier c'est pas moi qui le dis c'est Julie Rouet qui est compositrice des chansons de jeunes femmes de Léonard Serraille, caméra d'or à Cannes en 2017 waouh et heureusement c'est en train de changer euh, notamment avec Béatrice Tirite qui a été nommée aux César pour Bird People en 2015 La alors chanson. je sais pas qui a gagné alors, écoute, euh, ah, on compte pas les points oh, c'est moi qui c'est moi qui ai
1: gagné, hein, moi qui ai
0: gagné. Moi, ouais, je dirais, ouais, Robert, je dirais tout le monde sauf Robert moi, ah, <rire> tout le monde sauf moi surtout ouais. enfin, un, un point en or pour Regno Morricone et puis après euh... ouais, <rire> ouais le point en or qui vaut 10 points on est bien d'accord
4: Bien. Très bien. C'était très bien. C'est moi <t 'en> non, bon, vous, 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 c'était bien, là-bas. Vous c'était bien, ça, euh, c'est, <rire> <'est> comme ça. <rire> Dites-moi, vous, on, vous attendez, on ne vous a hein. pas entendu. On vous entend jamais. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention. Faites euh, très attention. La grande hein. vente, oui. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citron Ce n'est pas un de De l'orgueil, bon sang. bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça.
0: C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. <rire> je ne sais plus c'est quel extrait de l'homme peut peut-être Non, sais non la la grande La La grande que je n'ai pas vue, hein. je je à préciser. Oh <rire>
4: wow. Qu'est-ce que je
0: fais dans cette émission Bordel voilà, C'est fini, là. <rire> non, euh, au-delà au de ça, les gars, euh, on va continuer un petit quiz musical. Deux, trois musiques de films extrêmement connues pour voir si vous êtes assez bons.
1: Il est le Bien joué dans quoi De quoi Philadelphia. Ah, Philadelphia Du film okay. Philadelphia. Philadelphia. Philadelphia Oh wow <rire>
0: Streets of Philadelphia Oui c'est Streets mmh. euh, Non le, le film c'est Philadelphia Et le titre c'est ouais. Streets of Philadelphia The Bruce Delphia, De Springsteen. Bruce Springsteen Qui est un Moi je mmh. me rappelle Que c'est vraiment Une sorte de pause Dans le film Assez incroyable Moi je
1: me rappelle De la scène Où il y a Tom Hanks Qui est en transe Comme ça Sur de la musique classique Je sais pas si vous vous rappelez De la scène Non et
0: pas Parce qu'il a le sida C'est ça Ouais 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 Ouais, ouais c'est vraiment Super chouette Éclairé quoi.
1: par une lumière Toute rouge et tout ah, là. Ça fait longtemps hein, mais...
0: Les gars, est-ce que vous êtes prêts non, En fait, c'est ah, juste, <rire> oui, ouais, mais... <rire> oui, juste parce que c'est un Zimmer, c'est une musique de film et j'avais envie de le placer dans mon cartouche. Donc euh, peut-être vers la fin de l'émission, je vais le réutiliser. Euh, est-ce que vous connaissez cette chanson C'est un film, alors je vais déjà donner quelques indices, c'est un film belge hmm. dont c'est une des musiques de film les plus connues de ces dix dernières années dans les films belges.
1: Ah, c'est pas... Euh... Truc là, Alabama, je sais pas quoi là, Alabama, euh... ah, Alabama la... la... Monroe. Oui. The, je
2: broken, the, circle broken, circle the broken Second Breakdown. Hein. C'est Avec... le titre français que tu as donné, c'est Ah ok ouais.
1: <rire> J'ai pas vu le film. Hein. Ah oui.
0: Ah c'est une musique qui a ému beaucoup de gens. Ah oui mais je l'ai pas vu. Là, le ouais. Buttons.
2: Ouais. Qui a représenté les Oscars.
0: Ce film a représenté les Oscars. Je crois
2: que
1: c'est le film belge le plus connu de ces dernières années. Hein. Ah oui, vraiment, ah. il a beaucoup
0: marqué, euh, même plus que Runscope euh, étonnamment. Ah oui,
1: oui, oui, oui. Qui est pour moi le meilleur film belge de tous les temps.
0: Ça, c'est facile, c'est un film sur sa vie.
1: Ah, mais, euh, Amadeus Amadeus, oui. Amadeus, ouais. amadeus, ouais.
0: amadeus. Là, c'est facile, ils ont repris la musique originale. <rire> <rire> euh, bon film, il me semble aussi.
3: Ouais, Pas... ouais, très bon film. <rire> Mais Moi j'ai pas vu parce que j'étais toujours buté par la longueur du film, il dure plus de 3 ouais, heures.
1: Mais, hein, tu mais tu il a l'air vraiment bien. Ouais. Tu les sens pas les 3 heures. Donc les sur. Non, je pas, mais... dans ma tête c'était C'est de Jean-Jacques Hano. Non, non, de. de, de Michel. Ah non, c'est Milo's Forman. Milo's Forman, voilà. Ok, c'est lui. Ah ouais, c'est lui.
3: Ah, c'est une chose, ça. Ah oui, c'est la fameuse musique. Non. C'est The Island. C'est pas dans 28 jours plus tard non, mais non, c'est The que... ouais, ça me wow. dit, ouais, je non,
1: connais la, la musique, chose. mais j'ai
0: oublié le elle nom. Elle est de... tellement banale qu'elle fait penser à plein de films. Oui c'est ça. c'est pas
3: ça. Enfin,
1: pas banale, elle t'a tellement repris, je crois. Sur... Ouais.
0: Un café sur une terrasse à Paris. La ville qui se plie en deux. Bah, Inception.
1: Ah, ouais, Inception. Ah. Inception. On l'avait déjà fait oui, tout à bah, l'heure. Ouais, non, Inception.
2: Ça. Oui, mais pour un autre extrait. Ah.
0: Ouais, Inception de Hans Zimmer qui, qui a le cliché de faire les musiques de films les plus. Les plus. possible et imaginable. Euh, vous avez, vous aimez bien ce compositeur même quand il tente euh, des choses un peu originales non. comme Interstellar où il fait ouais. sans avoir vu le film. Ouais, moi, moi je suis pas fan.
1: J'aime juste une chanson euh, dans Trou Romance, si je sais mm -hmm. ah pas vous vous rappelez. Non, je, je l'ai pas, pas vu. vu.
3: Bah, celle de 28 jours plus tard est plutôt. C'est lui qui fait ça, non Non. Ah J'se non. Je sais plus.
1: Et ou sinon il a bousillé le travail de Vangelis euh, dans le Blade Runner 2049. Oh. Euh, juste pour dire ça. Voilà. Oh là là, tu, tu, non, dénonces, tu vrai, enfonces des portes. Non mais, non je
0: comprends. Et enfin.
1: Un vieux film, ça. Euh, euh, oui. <rire> la flûte à six trompes. Un Hitchcock, non euh, Pierre et le loup. <rire> Hitchcock, c'est un Hitchcock euh, Je te sens au taquet, à la Ah,
0: là, c'est une autre époque, un autre, un autre endroit, un autre réalisateur ou réalisatrice.
1: Ah, un autre endroit, c'est pas américain donc ou en... Non. Allez, ah, on a 10, le pays au moins. Euh... Le
0: continent. Ouais, c'est un film français. C'est l'ouverture du film. Il oh, je... y a Catherine
1: Deneuve dedans. Belle de jour. Ah, ça doit être un Jacques Demi à l'heure d'office. Euh, 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 comment il s'appelle Le parapluie de Cherbourg. Les parapluies ah, de ah, merci, ah, oui.
2: Oui. Et il chante à un moment dans ton extrait.
0: Il y a moyen, ça ne dure pas longtemps l'extrait.
2: Ah, c'est pas
1: plutôt les parapluies. Ah oui, bah tu vas le dire.
2: Robert. Non, euh, je pense que c'est plutôt les parapluies de Cherbourg.
1: Euh... Je, je pense pas que c'est plutôt les parapluies de Cherbourg. <rire>
2: hein. Je suis pas d'accord, c'est les parapluies de Cherbourg. <rire> <rire>
0: Et la transition juste après ça va être toute faite sur les BO de films après avoir passé en revue tous ces films-là. Est-ce qu'il y a des BO de films On en a déjà cité quelques-unes avant, qui sont meilleurs que les films dont ils sont tirés. Moi, le premier que je vous cite et que j'ai déjà placé, mon boulot est fait, c'est Daft Punk. Est-ce que vous avez d'autres films qui vous viennent en tête comme ça
1: Le mépris de Godard. Oui, c'est vrai que. Mais là, c'est chiant, mais le lémi... le l'émotive musical dans, dans ce film est magnifique.
0: Mais il se reste tellement dans l'imaginaire collectif que le ah film a beau être connu, ce sera plus connu que le film. C'est comme le, que, que le musique, générique de Pulp Fiction, rapide. tu vois. Ouais, oui. ouais, la le générique rapide. de Pulp Fiction, par exemple. La, la musique n'était pas connue, Pulp Fiction l'a remis au goût du jour, maintenant c'est limite plus connu que Pulp Fiction. T'as plein de films.
1: Sinon, il y a euh, le film La Saint-Amour de Gustave Machin. Là. Euh, toi, les, les deux, là. Ah, de Groland,
0: Benoît Delépine et Gustave Ouais, il hein,
1: ouais. y a la musique magnifique de Sébastien Tellier. Mais le film, euh, pff, ça, il est un peu, est un peu... Mmh.
0: médiocre. Moi, ouais, j'ai noté quand même un autre film. C'est tout simplement bah, certaines comédies musicales où euh, finalement, tu as des gens qui euh, ont poncé le CD de la comédie musicale sans avoir forcément vu le film. Euh, ou même des gens qui n'aiment pas le film et qui adorent la comédie musicale. La La Land, je connais énormément de gens qui ouais, n'aiment pas le pareil, film. Pareil,
1: moi, moi, moi j'aime <rire> pas la, le film La La Land, mais la musique... Euh... Enfin, la BO est incroyable, la BO est incroyable ouais, ouais, mais incroyable. je sais que tout le
0: monde n'aime pas le film.
1: Mais moi, c'est Robert qui a parlé de, de, mon, de mon exemple.
3: C'est New Morricone avec euh, Le Bon, la Brute et le Truant. Ouais. Et franchement, le film, je l'ai vu. J'aimais beaucoup la musique et je me suis forcé à voir le film et trouvé, je me suis un peu ennuyé. Ah, okay. quoi. C'est un rythme ouais. d'une autre époque. Oui, hein, c'est ça. Franchement, il faut s'accrocher. Bah, si tu n'as pas l'attention, je ne sais pas si tu ne pas l'attention, ouais. tu t'ennuies te un peu, mais la musique, je la trouve tellement oh, géniale. Oh,
0: oh, juste incroyable. Dans le, la même veine, je pense au film Her spray par exemple, qui est aussi une comédie mmh. musicale ah, ouais. et qui, là, joue beaucoup sur la nostalgie genre de choses et qui choppe beaucoup de musique. Tout récemment,
1: il y a Uncut James. Sur, sur, mais, euh, mais il est trop bien enfin Moi, j'étais un peu déçu par rapport au précédent film du réalisateur qui était Good Time. Good Mais par contre, la BO. C'est une des meilleures BO de ces uh, dernières good années. Good Time quoi. ou Uncut James Un, Cut James, la, la BO de Uncut C'est une des meilleures BO de ces dernières années. J'ai écouté la BO de
0: Good Time avant même d'avoir vu Good Time. Il faut que je le rattrape. Elle a l'air bien aussi. Euh... Ouais, mais
1: le, ouais, mais de toute façon, le film en soi est excellent. Good Time.
0: Okay. Ouais. C'est celui avec Robert Pattinson qui fait autre chose que Batman. Là, ouais. <rire> ouais, ouais, autre chose. Ouais. <rire> Bah on a fait un petit tour sympa, euh, ouais, les ouais. gars, c'est déjà la fin de cette émission, et oui, ça passe tellement vite, c'était il y a 10 minutes le début de l'émission. C'est wow. fou, hein C'est incroyable, hein on vit dans un vortex. Est-ce que vous avez une petite roco culturelle avant qu'on se quitte,
2: Thierry En tout cas, moi j'ai vu que le film Bibliothèque Publique Documentaire était disponible sur Ovio pour un certain temps, euh, donc si, euh, si vous êtes sur Ovio et qu'il est toujours là, bah, c'est un film à voir il parle euh, des coulisses euh, enfin ou non de la vie d'une bibliothèque euh, en France avec euh, entre autres des pianos des ordinateurs des télévisions pour apprendre des langues plein de trucs et on voit et des, super. des gens qui, qui et super dans, parce que vraiment dans, bien.
0: dans son dispositif super simple il, il ouvre à plein de choses et ça. il est il est, limite, il est limite trop court je trouve
3: peut-être ouais. ouais ouais moi il y avait plusieurs films que j'ai vu récemment mais que j'ai pas eu l'occasion de parler la dernière fois il y avait entre autres l'événement un super, super. film euh, sur la question de l'avortement dans les années 60 en France Bon, je pense qu'il sera peut-être plus à l'écran maintenant, mais en soi, c'est vraiment un film qui, euh, qui sort d'un peu des clichés, des films un peu mélodrama français, et c'est vraiment profond, très réaliste et euh, vraiment incroyable. Et pour euh, faire aussi la promo de films qui n'ont pas besoin de moi pour faire de la promo, de Batman, moi euh, je trouvais ça. excellent. <rire> et d'ailleurs, la musique euh, de Batman qui fait beaucoup penser à celle euh, de Star Wars et de l'Empire, justement. Et c'est qui et qui ça. fait la musique de... J'ai pas regardé, de...
1: ah, Ok. Euh, sinon moi, c'est pas du cinéma, c'est euh, niveau musique là. Il y a un rappeur américain qui a sorti récemment un excellent album qui s'appelle Few Good Things. Qui s'appelle Saba le, le, le nom du rappeur et euh, c'est incroyable. Je, je me saigne dessus depuis quelques semaines. Il faut écouter ça. Mm -hmm. Trop bien. Moi,
0: j'ai envie de vous dire, un, un an après la guerre, moi j'ai enfin écouté l'album de Stromae et je pense que c'est intéressant de donner un avis par rapport à cet album que tout le monde a écouté probablement vous l'avez tous écouté ici aussi euh, j'imagine euh, oui. non,
2: <rire> non. Bah, forcé dans le métro il est intéressant il est
0: intéressant il est pas long il dure que 30 minutes hein. moi je m'attendais ah ouais. à ah, va, ah, okay. le grand retour cool. de ce il y a que ah ouais, 30, a 30 que, minutes a... après il y a des très bons albums qui durent 30 minutes ouais ouais, ouais. Mais là, 12 chansons, paf, euh, euh, format radio, toutes à 3 minutes. Enfin, ouais, c'est ça. Et ça, et ça
1: ressemble à Racine Carré ou pas Parce que les premiers ex dingue. extraits, genre Santé et tout, j'ai l'impression que c'était un peu de, de la redite de Racine Carré. C'est ça
0: qui m'a beaucoup gêné, moi, dans les premiers, euh, dans, dans les premières chansons que j'ai entendues, c'est que t'avais l'impression que ça, ça n'inventait rien 9 ans plus tard, ça reprend ouais. beaucoup des sonorités et la même schéma mécanique sonore que, que dans Racine Carré, donc c'est vrai que je pense que ça se bonifie à la réécoute okay, okay. il y a quand même des choses intéressantes et il a quand même même si tu sens qu'il il, il ne révolutionne pas son style il tente quand même des trucs il met quelques sonorités orientales des trucs qu'il a ah, jamais okay. fait avant les textes progressent enfin, voilà. on va dire que c'est une, une évolution timide ah. t'as pas l'impression de... mais il a
1: pas régressé non plus quoi non ça, ouais. mais disons
0: que pour un truc 9 ans plus tard ouais, t'attendais à, à, à quelque révolution. chose ouais, une révolution je veux dire euh, entre deux albums de, tu as une plus grande progression qu'entre deux albums de Stromae mais
1: on en on en parle on en... On n'entend pas beaucoup parler, je trouve. Enfin... Et... Comme le en fait, on entend plus parler parce que c'est le retour de ce travail, mais l'album en ah, tant que
0: tel... Euh... Va dire ça aux, aux cinq euh, dates euh, complètes, là, euh, avant Oui, évidemment, première, parce que c'est
2: les fans. Une fois, euh... Il diffuse son album dans les stations de oui, métro. Pour oui, ça. je veux dire,
1: évidemment, parce que c'est le retour de ce travail, mais en soi, je trouve qu'on parle pas énormément de l'album. Malgré choses. la pub qui est faite au début. Ouais, type, voilà, voilà hmm. c'est ce que je veux dire. Il y, y, y a des choses comme... Oui, J'ai hâte pas ça à autre chose, c'est que je, je veux dire. Il euh, euh, y a euh... sa vidéo qui a fait plein de bruit. Et... Ouais,
0: ouais, après, ouais. Merci beaucoup déjà d'avoir été dans cette émission, Robert, Thierry et Mathias revenez quand vous voulez. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine ouais. et on se quitte avec euh, un style qu'on n'a pas assez mis dans cette émission qui est euh, le hip-hop parce que j'ai envie de vous passer la musique de Straight Oda Campton, la musique du film de M.W. Hey. Ah ouais. Et euh, On va se quitter là-dessus et je vous dis bisous les gars et à très vite. Ciao, ciao,
4: ciao.
3: In the blood better I heard it when she screamed It's right cause the sun caught the slug Relate this to no choice And listen to the straight up man before they ban the voice While I ride to the rhythm of a pop Remember the first nigga to run is the first to get shot Whoever said that what I say You'll portray his negativity Need to come kick it in the city with me And find the black and crack it back They take that shit back cause they don't wanna fuck with that There's too many niggas to try to calm If motherfuckers could get it nobody would fuck with it for destruction. For him to get a bit more shit, he gotta commit. Murder in the first degree of manslaughter. Taking the life of his wife and young daughter. A whole city of bitches that look sucked up. And the niggas is killing the straight fucked up. Who said what I'm saying, greed, then I ain't even what they trying
1: to feed. My appetite for destruction. You guys know who I'm talking to. Appetite is tremendous, so I'm gonna spin this. Track with some violence because they act me to end this. Some trouble out of cook cause I was nausy. A nigga tried to take advantage because of the kamikaze. He took the swing from my head, thought I was faded. Still running for the door, but the fucker never made it. The sound of the nine went bang, And all over the wall was his motherfucking. Cause I'm a nigga you can't sleep
3: on So set the alarm Cause I hit like a motherfucking bomb I do damage with a nine in my hand But the average niggas that don't know me don't understand I'm from the streets so therefore You know I don't care
4: for A sucker that ain't down with the real niggas The niggas, the niggas Yo, and that's the way that she gotta go And even so, but any time that the nine wanna leave I got a 38 hitting up the sleeve And it's ready to go to war Cause that's what it's here for I shoot down a million niggas and shoot one more
0: sans spoiler. En podcast, sur dynamicone.be.